0: Can I please h a a n t i b a s p i s 大家好，这里是半泽奇篮球分析 ，Best Case， 欢迎收听《陈柏台南》。我们频道都会在 NBA 分析 Game 以外，另外录制分享台南、亚兰或欧兰消息。不过还是会以台湾篮球为主，进行提供各位不同观点还有讯息。所以，陈博、台湾微博、欢迎陈博、你做兰博。大家好，我是北仑港面试谈贝。啊，上周因为没有录音，啊、哦，一直拖到今天，啊，那这个地方要跟老板道歉，还有可能也在关注台湾的各位听友，抱歉。呃，因为最近实在是事情很多，一路忙到呃四月四月中左右。我才能够稍微比较缓和一点啊，所以我就比较没有充足的时间可以来准备有关于台湾篮球的部分、啊，然那因为其实之前讲过，就是说希望还是用一些比较偏主题式的方式来讨论啊，嗯，但是如果主题式的话，我就必须要花一点时间去做准备，好，那最近因为工作的关系啊，我就没有办法。很顺利的在一些讯息上的结局啊，又或者是赛事上观赏啊，能够有一个明确的，又或者是比较完整的时间，能够来把它完成啊。哈，好,好，那不管如何。总而言之，我还是尽力的在这个录音的过程当中啊，给各位准备哦、啊，就是有关于台湾篮球的部分啊，能够有一些比较完整而且不一样的一些讯息哈。那这个礼拜，呃，我想花一点这个时间啊，来跟大家讨论一下这个刚结束的东超冠军周的赛事哈。嗯，相信东超大家其实都已经听很久，大概在疫情之前。都已经有听到东超要成立的这个讯息哈，那也花了一点时间，也就说花了一点时间才确定的把这个赛事在今年度以这个所谓的冠军周的这样子的一个方式哈来做这个呃这个比赛哈。那这次冠军周啊，虽然它有分组哈，但是这个分组其实并不是打那个分组单循环，而是一队打，呃，对不起，应该是说是只有每一队就是打两场。那你确定可以晋级的，就是最后可以晋级到最后的冠军，又或者是晋级到最后的季军战这样子哈。那这个东超联赛哈，就是说在亚洲地区来讲的话，是继已经发展十多年的 ABL 东南亚超级联赛之后，又再次诞生的一个呃亚这个这个亚洲的哈，就是东边亚洲的哈一个新形态联赛。那我上一次节目其实有介介绍嘛，其实西亚的超级联赛已经开打了哈，那现在东亚也有出现一个哦，成立一个东亚超级。篮球联赛，差点讲，刚才差点讲成东亚超级足球联赛哈，不是，不是，不是哈，不是哈，这样就会变成那个什么亚冠联赛了，不对哦，是东亚超级篮球联赛哈。其实东亚联赛那时候刚开始在宣传的时候其实最初最初的时候，早些年在这个大概二零一七年的时候就已经开始在举办哈，二零一七、二零一八、二零一九都有举办哈。那因为二零二零年开始就已经遇到疫情哈。那其实在这之前都比较像是季前热身赛，又或者是季前的那种表演赛了哈。分别都是在这个当时在澳门举行啊哈。那还有这个就是说，呃，一七、一八、一九哈，当时就是都举行的时候，那个赛事的规模其实是越来越大哈。从当时取了一个英。英文名比较好听了哈，英文名叫做 Super A 然后那翻成中文就立马怎样好用大意来公开，你就靠旁人听他几说哈，叫做超级八啊，呃，超级八的年代开始，其实这个是 ESL 啊 ，E A S L 当时的一个世锦史的一个就是分组的好比赛，可是因为这个时期的比赛，大家都还是在为了计前准备，而且多半都是在。这个这个 summer time 时候就是暑假这一段时间哦，有点像是夏季联赛的概念，所以其实全队也都不是请全力来打这个比赛啦，哦，并不是哈、哦，嗯，以这个状况来讲的话，其实就变成说，呃，这样子，呃，这个比赛的强度，它可能没有办法拉得很高。哦，他可能就没办法搭得很高了哈，那又变成就是说啊，这个最后好像就是所谓的呃这种小组赛的，哎，对不起，应该就是所谓的表演赛的演出啦。哈，变表演赛演出。那其实台湾这个参与这个比赛的时间哦，算是蛮早，就是说其实 E A S L 成立的第一届开始，我们其实就2017年我们就已经开始去参加这个超级杯的比赛啊，超级八，对不起，不是超级杯哈，超级。八的比赛哈，那超级八在这个2017年的时候哈，呃，台湾当时派的球队是这个当年的我们的呃，应、呃、我没有记错啊，那时候应该是埔远是冠军啦哈，当时埔远是冠军哈，还是呃，应该是、欸、2017年，等一下我确定一下哈，拍谁拍谁，这个现在凡事都要求实啦，好，凡事都要求实，因为。太太长，我看 SBO 时间非常非常的长哈，但是确实哪一年拿下冠军，好，这个可能还是要留意一下啦。哈，还是留意一下。所以这个，嗯，我我还是得查查一下当年的这个冠军是谁哈。二零一七年的话，距离现在应该是几年前了？六六年前了哈，六年前，所以大概是第十四季左右哈。第十世纪左右，那十世纪，我记得，因为十世纪那一年的超级篮球联赛，因为那时候还叫埔原嘛，还有埔原存在哈。那那时候已经有富邦了啦，然后已经有富邦。那我看一下最后的 final 是谁？不好意思，我查一下哈，我查一下。总而言之，当年哈，台湾其实是有派队伍去参加的，哈，是有去派队伍去参加哈。哦，好，当年的冠军赛，哦哦，当年的冠军赛。竟然是 2017， 那应该不是那一年哦、喔，因为那一年是达兴跟玉龙拿、啊、打冠军赛。好，可是那一年去参赛的球队是富邦跟这个玉龙，呃、啊，跟那个璞园。好，当时璞园。好，好，所以总之，嗯，好吧，应该是在当时应该是找了冠亚军两支的球队去打比赛了。好，去打比赛。那那个是第一季的第一届的 E A S L。好，第一届的 E A S L。那这个 E A S L 当时的成立，其实就是希望开始要去进行那个区域型的联赛哈。好，对不起，我更正一下，是第十五季啦。哈。应该因为我那个年年份算错，应该在往后一季哈。第十五季那一年是浦元打富邦，好，浦原打富邦。那那时候的浦元打富邦是浦元总教练是麦班打总，然后富邦的总教练是许敬哲。好，是许敬哲。那后来这个浦元是以四比二封王哈。哦， oh, 这里面可以看到当时很多，今天为止目前都还在直男里面，哦，正在还在这个打比赛的这些选手们，哈、哦，好，总之2017、哦， 2017年啊，二零一七年就是派了 SBL 的冠亚军的球队去，那当时其实也确实是都派各国联赛的冠亚军啊，哈、哦，好，那在2018年的赛季啊， 2 0 1 8年的赛季其实就是派了富邦勇士去，哈、哦，但是2018年的赛季的另外一支球队当中，其中有一个其实是这个。呃，其实有一支球队是那个玉龙恐龙，好、哦，他们并不是派当年的冠军赛的对决，台皮跟勇士，哈、哦，并不是，哈、哦，最后还是派了那个呃玉龙恐龙去打了第二届的赛事，哈、哦。我稍微的回顾一下，好了，哈、哦，稍微回顾一下，在2017年的赛事当中，哈、哦，那时候还叫超级八，好，还叫超级八。那当时仆园去打这个比赛的时候，应该不是用所谓的完整体啦，哈、哦，因为毕竟那个时候是一个。呃，开季前哈、哦，大概 s b O 往年开季的前两三个月，就是这个比赛是二零一七年九月二十号开打的哈。那当时浦原的同组的对手哈，他们当时分别打了琉球金王，然后深圳猎豹，那还有这个就是这一次哈，也有呃这这个什么高阳好，高阳这一支球队哈，诶高阳这一支叫做莫比斯那个什么莫比斯啦哈，我看一下哈，诶高阳。这一支球队叫什么名字啊？因为哦，高阳猎户座啊，靠腰那个英文怎么突然那么差哈、哦？高阳猎户座哈、哦。那当年是浦原跟这些球队好、哦、一起做对决。那第一场比赛的话，浦原打这个深圳猎豹是输了十二分，好、哦，最后的比分是八十六比七十四啦，好、哦，八十六比七十四。嗯，这样比赛其实严格来说哈、哦，因为双方。双方当时哈、哦、有没有派洋将？因为我记得 CBA 当年是都没有派洋将去打的。好、哦，那呃这个这个浦原那个时候哈，浦、哦、原那个时候的话，他们是有找洋将来助拳的哈、哦，否则他们可能没有办法在这个比赛当中可能取得一个比较好的竞争力或者是成绩啦。哈、哦。呃，当时他们找了三个洋将啦。哈、哦，三个洋将哈、哦，分别是。呃，分别是 h o r l 然后这个 Edwin e d i m e n u s 啊，就是应该就是后来的艾德，然后那再来就是把那个 Lavolato 哈、哦，这这三位洋将去打了哈。那深圳当时因为还是属于季前赛哈、哦，那他们当时其实也就只有一位洋将有登陆，但是并没有呃有两位洋将随队哈，但是有两位洋将是没有上的哦。对不起，我这边看到的话，他们这里应该是有上洋将哈，有一个叫做 l o 那个什么 Langford 哦，还有这个 s u l i n g e r 哈、哦，这两名洋将上场哈、哦。那这场比赛猎豹就是以86比7十获胜了哈、哦。第二场打琉球金王，哇，琉球金王跟这个赛事的这个渊源一直都很很深哈、哦，因为其实琉球金王在 B l e a 时呃、欸、B l e a 时代以前的 B J l e a 就是一直强队了哦，就一直都存在，但是后来才发现诶、欸，他们。没有拿过冠军哎<笑>，就是一直没有拿过这个联赛的冠军了、啊、哈<咳>。好，总之，呃，第二场打了留有金王就输了十四分啊，七十二比五十八，这个就呃输的算是比较多了哈。好，那这场比赛其实朴元那时候得分最高是那个艾德，得到了十九分，好，得到了十九分。OK， 好，那第三场哈，第三场最后打的就是那个高阳猎户座，哇，好像台湾队韩国球队就是没辙，这个我们待会也会谈哈。说来打高昂猎户的时候，整个浦远就输到20分， 8 5五比六十哈。呃，这个赛事当中你可以发现哦，在第一届的时候浦远的得分都不高，我最高就是打深圳猎豹的那一场。好，所以呃第一届的 A 组当中，浦远是三战全败，好，他是三战全败。然那那那个 B 组的部分就是富邦勇士所打的这一组哈、哦，那富邦勇士打这一组有这个首尔三星雷霆，然后还有浙江广夏，好，哎对，那时候广夏有去打这场比赛、哦、有去打这个比赛。那另外日本的部分就是千叶喷射机啊、哦，千叶喷射机的部分哈、哦哎，第一场比赛富邦打三星雷霆的时候是九十三比七十九就算是也是被。被被被狠狠的被恶狠狠的修理了一下，跟这一次打那个安养一样哈，都被恶狠狠的修理。那这一年富邦勇士去的时候哈，这一年富邦勇士去的时候，嗯，我们可以看到里面的选手，大概基本上很多人大家都还认识，因为都还在队上了哈。呃，包含张忠宪啊，然后那个张伯伟啊，然这一些人其实都还在现在的那个联赛里面在做努力哈。那林书伟其实当时也有去打这个比赛，好，有去打这个比赛哈。那当时的富邦勇士哈，他们也有找我看一下，我记得他们好像有登录一名洋将哈，登录一名洋，哎、欸，登录两名洋将。对不起哈，呃，这名洋将其中有一位也叫伯翰伦，跟那个海神那个伯翰伦一样，这个名字叫做 John 伯翰伦哈。那 John 伯翰伦在这一场比赛打三星雷霆哈、哦，总共出赛了二十分钟，拿下了十九分八个篮板。好、哦，那本土当中就以张忠宪，哦，当时张忠宪其实正值当打之年，他说旅外回来台湾没有多久哈。哦诶、欸，就是后来金九选中，不知道马上被交易掉吗？好，对，那说张东炫回来台湾其实没有多久，所以那时候其实正值大之年，还蛮好用的一名选手。好，好，那这个是当时啦，哈，当时的这个第一场比赛对三星雷霆，哈，算是被打的也是蛮惨的，哈。好，那第二场对千叶喷射器更惨，好，直接输了32分，恶狠狠的输了32分。千叶喷射器以87比。五十五击败了当时的富邦勇士，哈、哦，那这场比赛富邦勇士基本上都表现的乏善可陈哦，就是张东宪还有拿到十五分啊，其他几乎都不能看哦，真的就是真的是不能，连杨绛、伯黑人那一场比赛也都不知道在干嘛哦，因为这个联赛这个比赛是短期的，所以当时富邦找杨绛都是属于打工性质，又或者是呃准备要测试性质的，就是准备为了当时的下一个新赛季<咳>要来做准备的哈。哦好，那当时的最后一场，好，当时的最后一场就是打到浙江广厦，好，浙江广厦。那当时的浙江广厦里面哈，有林志杰，好，林志杰这场比赛，林志杰其实在这个赛事他是有登场的哈。那这个他这一场比赛打副帮啊，不知道是不是对自己的国人尽乡情却哈，他只有传出四次的助攻，然后分别是抓下两个篮板。好，那其他的数据就得分数据是都完全是没有的，好，就完全是没有哈。呃，这一场比赛，好，这场比赛来讲的话，呃，富邦的本土选手其实打得最好的好是这个林书林书伟，好是林书伟哈。那再来就是蔡文成哈，这场比赛张宗宪就是发挥的比较没有那么理想哈。好呃、嗯，另外，当时塞尔这一场比赛也有打，哦，塞尔比这场比赛就拿下了二十分十一篮板。塞尔其实，在早期台湾的篮坛，在前几年台湾篮坛算是很常见、哦、因为为什么稍微刚好看到塞是不是提一下，就是这一次的安养的洋将 Spellman 真的有够像塞尔，真的是有够像塞尔。OK， 好，那这个赛事到了二零一八年，其实它总共拆成两个比赛哈、哦，它有一个叫做超级八，那另外一个叫做非凡十二。好，另外一个叫非凡12哈。好,好，我们先来谈一下当时的超级8好了哈。哎，不好意思哈，当时的超级 8， 好，当时的超级8跟非凡12来讲，这两个赛事是分开打的，好，就分开打。想要希望能够把它壮大了哈。那当时去打超级8的是谁哈？就是福尔摩沙梦想家。好，那时候2018年其实他们才刚去打 ABL， 好算是受邀去打了这一个呃超级8的比赛哈。我觉得当时应该是我个人认为啊，应该是可能跟陈建州有关系吧。哈，我在想，因为像这一次去东亚联赛的时候，呃，我可以我们可以看到那执行长跟陈建州感觉还蛮熟的哈。好，所以这样比这个系列赛其实就是超级8的部分是梦想家是台湾的代表球队。好，那跟梦王家同组的有这个呃菲律宾的勇士队哈、哦，叫 NLEX Road 呃 Warriors 哈、哦。那再来就是这个仁川东土大象哈、哦，然后新疆新疆广汇哈，就是新疆广汇这个飞虎哈、哦。那新疆最近呃岔题外的话，新疆最近就是因为周琦的事件哈。哦那跟周琦还有姚明杠上哦。那目前新疆是说要退出 CBA 啦。好，这个让我想到好几好几十年前的北京奥神啊，就孙悦的母队。后来他虽然孙悦后来我去美国打到 NBA 一阵子，但是其实那时候奥神的退出对奥神来讲，奥神的选手来讲，其实影响是蛮大的。好，那原本一度传出奥神当时要来台湾打 SBA 哦，所以那时候他们有现在台湾跟台湾 SBA 的球队。打了一一个周次的友谊赛，我记得就一轮哈，就后来发现这个奥神还是太强哈，基本上台湾对手不是对手，真的这个没有办法，中国的篮球实力确实是不在话下哈。好,好，那这个梦想家去打这个比赛哈，呃，当时以梦想家的团队的阵容要去跟这一些比较亚洲强强的国家来对打哦，这基本上应该是不要说有没有胜算了哈。就有没有一个竞争力，可能都有一点难。好，这个都是有一点难的哈。呃，当时其实，在梦想家里面打最好的哈，这个比赛哈，像第一场打这个菲律宾的这个公路勇士这个比赛啊，这一场比赛哈，钱钱肯尼就打得不错哈。他说前肯尼其实就一直不断的在进步了哈。钱肯尼那个比赛这样就拿了十八分，绝对最高哈。那其他的话，基本上哦，就是嗯，像当时还有那个杨杨天佑哈，也还在这支球队上面哈。可是因为整队来讲的话，就是说当时竞争力可能还不如好，就是现在的梦想家。当时的梦想家如果跟现在的梦想家比，早就已经换掉一批人，基本上只剩下吴松卫是你有听过的哈，就是早期第一批的梦想家的选手哈。好，那孟加后面打第二场打新疆广汇的话，真是这更是挣扎，输到快40分了，九十比57七、哦、哈。呃，这样比赛94比 57， 你大家就可以看到，第一场只得67分，第二场得57分，你就可以理解孟加在这个当时球队的组成来讲，他去打这个这个超级巴是没有什么竞争力可言的，就是说那个对抗性是完全。不在那个上面的了，我就没有什么对抗器。而且新疆广汇啊，当时也都是用这个本土选手来做对抗而已哈，而且是不是一线的可能不是很清楚了因为我现在没有办法去把当时所有的他们全队的那个这个队上的所有的选手哈给调出来看，但是目前我这样看过去，当时是没有周琦的啦，哦，周琦就没有打哈。好，那再来就是最后一场，他们打仁川东土这一场比赛，也是输到了35分。哈、哦，比赛全场比赛只拿下了52分。啊、哦，也就是说，呃，真的你可以看到梦王家的成长，还有他们的经验啊，经历。哈，对不起，应该说是经历。哈，当时球队一哥可能还是正伟呢。哈，真的，当时球队一哥可能是正伟，然后另外还有李学林啊，啊，李学林这个是，呃，真的是很早很早以前，哈，比较久以前的那个。这个梦想家的队伍哈好,好，那、呃、大概有一个特色啦，哈，就是说韩国的球队我们好像都诶，对照的时候好像都打得万般痛苦哈，打了万般痛苦。OK， 那这个其他的话哈，就是说当时的 B 组的参赛的球队哦，就是也是这个韩国啊、CBA 啊，还有。这个日本的直篮哈，呃，当时还有那个菲律宾的黑水哈，就 Black Water 呢。那广那个 CBA 的话是广州龙狮，好，就是现在陈盈骏效力的球队。好，那再来就是这个呃日本直篮的话哈，日本直篮当时的福冈哈，当时的福冈哈，呃，当时的福冈哈，现在来讲的话，现在福冈并不在 B One 哦，现在福冈是在这个日本联赛的 B Two。好，所以因为去年林志伟效力的时候，其实就已经在 B t 了哈，但是当年哦，当年他们其实还是在那个，他们还是有去受邀来打这个比赛。那另外一支就是那个首尔的首尔的三星雷霆啊，我们刚刚有提到的哈。当年应该是两个赛区啦，哈，所以另外一个地方就是呃，我们所说的哈非凡十二啊，就是我们所讲的非凡十二。那非凡十二的话。飞凡十二，他当时哦就做得更大了一点哦，当时是有这个四个组别哦，四个组别。那这个富邦当时是属于在 B 组，好，富邦属于在 B 组哈。那玉龙的话，当时是属于 A 组啊，当时后来是派玉龙来参赛了啊。那玉龙的 A 组的部分，他的对手有谁哈？来稍微介绍一下哈，就分别现在 B 力哥也是 B 力哥的球队啦。哈，就是名湖金鱼哈，那也有浙江广夏。好，那就是呃、欸，就只有这两队，哎、欸，这两队而已哈。他们是三个，三个小组赛是打，就是三队打两场啊，就各打两场。好，玉龙第一场打这个名古屋鲸鱼的时候，哈，是72比84落败，哈，只输了12分，哦，只输了12分。呃，以当时我觉得以 SBO 的竞争还有 SBO 的规模来看呢，这输了12分算是还可以接受啦。哦，因为日本其实在当时都已经。呃，走向职业化的哈，因为即便当时他们还有 NBL 跟 B.J. 立格这两个联盟来看的话，但是最起码最起码确定的是他们是走向职业化的了。那玉龙其实一直以来对是不是要经营职业篮球本身就是这个不抱任何期望，因为毕竟他们在 CBA 时期的时候就是已经受过伤害了哈。好，那第二场比赛他们第二场比赛哈，他们打这个浙江哈，诶、欸，这场打的其实不错啊，这场真的打的不错。怎么说？因为这场是。浙江广厦只赢两分，而且双方打了一个包高比分哈，九十六比九十四哦，九十六比九十四，而且这场比赛浙江广厦的洋将都有上哦哈。呃，当时的 Folson 跟这个 b o r i s 哦都有上哦。那呃，林志杰这这一场比赛也也有登场哦。哦，这一场比赛林志杰就打得还还蛮不错哈，十、哦、四分、七篮板跟一个助攻，另外呃是有带三次失误。但是以林志杰当时在广夏的哦，以他当时在广夏的一个受众的程度来讲的话，确实是一个呃蛮蛮,蛮受众的一个角色了哈。好，那当时这个做浙江广厦还有那个周鹏，好、哦，但是周鹏他当时没有打啦，好、哦，没有打。那刘铮这一届他是也有打啦，好，因为刚刚前面我并没有讲刘铮，哈、哦。呃，刘铮的话就是这样，比赛还有上场八分七个篮板，好，那超杰也,也有一次了，好也有一次，好，那另外玉龙的部分，他们当时诶确实是有找洋将，哈，找了一个叫做就找了一个叫做 Max Shepard 的， s h a r p a r d e 对不起 s h a r p a r d 那另外一个就是 Highness， 好，这两个洋将，这两个洋将得分也才得了三十四分，好，那这个其他的话就是都靠本土啦，好，其他都是靠本土，哈。这个林伟瀚当时也还在玉龙哇，这样比赛打得很好，十三分八个助攻哈。因为林伟瀚其实后来整个是被激了起来，哦，激发了起来。吕正儒这样比赛也拿下了十九分哈，表现的非常的好。这样比赛吕正儒呃三分球命中率是三成五七啊，算非常理想哈。所以后来就两分败给浙江，算是比较可惜一点哈。好，那我们再看一下哈，当时其他的组别的比赛还有哪一些哪一些？队伍哈，当时的 B 组哦，又是广州龙狮，然后千叶喷射机哦，那再来就是蔚山现代哈，这个大家可能呃可以去看一下 K B L 的球队哈，他们的现代现代跟三星赞助蛮多球队的哈，所以这一支球队是蔚山现代啊，叫做摩比斯哦，摩比斯哈，蔚山现代摩比斯。那嗯这一组的话哈，这一组的话，这个竞争来讲的话，龙狮的竞争还是有在档次上了哈。那后来晋级的就是蔚山现代，跟着一起晋级了哈。C 组的部分。好，西组的话，哈，一样，哈，有这个，呃，这个琉球金王，然后新疆广汇。另外一个很酷，哈，就是 PBA 的、D ，就那个 D league， 当时他们，呃，他们其实就叫 D league， 就是仿那个 NBA 了、哦，哈。他们组的是 D league， 哈， Le 哦、就是 D league 发展联盟的明星队来打啦，哦，发展明星队来打。那他们打的时候，第一场被琉球金王垫飞哈，那、哦、第二场打新疆广汇打得还不错，最后只输了四分呐、啊、哈、哦。如果是以培育年轻选手来讲的话，确实是打得不错的哈、哦。那琉球金王在当年度的小组赛，他们是以两胜胜出了哦，两胜胜出就是赢了这个，哇，赢新疆赢的还不少哎、欸，好、哦，就是74比59九哦，七十比59。那新疆这一场比赛哈、哦，这场比赛一样哈、哦，就是。应该也不是全主力啦，哈，虽然有上洋将，哈，但是还是没有看到，呃，这个我们可能熟悉的一些这个球员啦，哈，好，那这个呃，甚至我看一下，当时希勒丽江，我记得应该也是还待在这吧，哦，可是希勒丽江好像也没有打，好好，总之，呃，这个是东亚联赛哈，就第一第一届、第二届，好那个时候的一个呃比赛规模是越办越大，后来办到非凡十二了，哈，那。第三届的时候就是2019年啊，二零一九年，但是2019年这一年哈，必须说一个比较残酷的事实，就是说，呃，我我认为这个应该是残酷的事实哈，因为当年应该是台湾的实力是不够的哈，所以其实 SBO 其实当时是并没有被邀请的哈。好，我们稍微讲一下2019年的赛事哈。二零一九年赛事 A 组是那个首尔 SK 骑士哈，然后那个菲律宾的黑水，然后还有千叶喷射机。千叶喷射机其实早期是不是早期啊？前几年其实还是在日本职篮来来讲，它是一支非常具有竞争力的一支球队哈。那在这个呃2019年的超级联赛的这一年哈，这个超也是也是非凡十二的比赛当中哈。S 呃 ，S K 也是以二连胜之姿晋级哈，那后来菲律宾是被淘汰的啊。好,好 ，B 组的部分哦 ，B 组的部分哦，又是几乎都有固定的球队参加了哈。B 组的部分是谁参加了哈？就是又是琉球金王。好，又是琉球金王哈。那再来就是生力啤酒人，菲律宾的生力啤酒人。好，那另外就是深圳，好，深圳也有参加，但这次已经不叫深圳猎豹了。好，这次已经不是深圳猎豹。呃、嗯，后来晋级的球队，好，后来晋级的球队是应该是那个，呃，我看一下哈，这样看下来，应该是生力啤酒人是第一名晋级的。好，生力啤酒人是第一名晋级。那后来。第二名晋级的有可能是深圳哈，我来确定一下派谁啊？因为这一年的 E A S L 哈，这一年算是第一年要尝试 E A S L 哦。这一年对不起，他们只取三区那个什么各族只取第一名了啊，所以那一年就是呃，所有 S K 晋级，然后胜利啤酒人。就是也有也有也有晋级，就是他们分组第一了哈。西组的部分，好，就是就是浙江了哈。但他们那时候叫就浙江广厦了哈，就是浙江广厦，然后再来就是 KCC 哦，泉州 KCC 啊哈。那另外另外再来就是那个宇都宫，好，宇都宫也有打这一次的比赛哈。那这次宇都宫就是超级东亚超级联赛所举办预赛的其中一个场馆哈。好，那这一组其实也是深圳晋级啦。啊，不是，对不起，浙江晋级，对不起哈，是浙江。最后的朱组哈，第一组的部分是这个辽宁飞豹哈，因为辽宁后来辽宁本钢是后来 CBA 这几年的也算是强权了哈。那呃，本钢会进会去受邀打这比赛，其实也毋庸置疑啦。哈。那这一组是辽宁本钢跟韩国的 TNT 以及这个这个日本 b 比利哥的哈，就是新泻天鹅皇，好，新泻天鹅皇。这这几支球队哈，那后来打到最后的 Final Four 的时候哦，那一直一路晋级到冠军赛的有中国的球队跟韩国的球队，好，那分别是后来 SK 以一分险胜了浙江广夏，好，那这个辽宁啊是以比较大的比分胜了菲律宾的这个生利啤酒人，哈，嗯，最后的冠军赛是由这个辽宁飞豹哦，就是本钢以一分险胜 SK， 好。这样听下来或看下来，在今年东超以前的历史，大概可以发现，韩国的球队哦，跟就是韩国、日本或者是菲律宾球队来讲我们先扣掉强度比较高的 CBA 来看的话，确实韩国的队伍一直是有它的竞争力在，而且他们去代表这些，他们代表国家去打，呃，不管是国家队比赛也好，亦或是像这一次的东亚东亚超级联赛冠军周也好。你其实会发现他们的比赛都打得非常非常的，呃，全力的付出。我必须这样讲哦，就是说，包含他们在国内的联赛，他们怎么打，基本上到了这个这个 E S L 的时候，他们也是用同样的方式去做这个比赛啊。就是说，他们的心态其实都是一样的。我我今天不管我今天不管是用什么，呃，我跟什么队伍比赛，又或者是我们今天打这个是什么样的比赛啊，我都是努力的去。这个跟你拼搏哈、哦，所以像这一次的 ESL 最后东亚超最后的冠军，最后的冠军决赛又是韩国的 KBO 两支球队在对打嘛，就是安养 KGC 跟 S O SK 嘛。好，那另外琉球琉球金王最后是输给弯曲翼龙嘛，哈，弯曲翼龙确实他们的补强有应该很多都是外援啊，我们之前其实。看了一下哈，那呃，真的是香港本地的，大概应该像惠龙尔这个，应该是大家比较熟悉的一位选手哈。不过弯曲一龙，因为当时还要，因为今年他还要去参加 B P, P B A 的这个比赛，所以弯曲一龙确实要把自己的强度拉高哈。嗯，但是纵观来讲了哈，必须说这一届的东亚超级联赛哈，我们大家可以在这个联赛上面得到了什么讯息，然后还有一些我们可能未来接下来可能要如何努力的一个方向了哈。好，那呃，我想东亚联赛应该不需要我再多做赘述，因为其实你如果上网去查的话，哈，或者是一些讯息，或者是一些 podcast， 其实他们都会讲到这个东亚联赛的一个一个历史啦，哈。那如果没有，如果大家不熟的话，你们可以去听一下那个球场第一排，他们有访问那个东亚联赛台湾的这边的那个负责人，哈、呃。他们最终的目标是想要打造成东亚的欧洲篮球联赛，那这并不是不可能。好，并不是不可能，但是有它的挑战性哈，呃，挑战性的部分有可能是在强弱太过分明的一个问题。好，所以 E S L 如果要做到像欧洲篮球联赛那样子的 l a b e l pass 的话，可能要考虑，假设他们说要扩充到十六队，有可能要先考虑就是拆成八队八队，就是 E A S L One 跟 E A S L Two。好，就我上周上一集的节目在介绍那个亚德利亚海篮球联赛，他们就有分 l e v e One 跟 l e v e Two 嘛，对不对？哈，两个趴数的等级不同。好，那其实你最后也会有有所不同嘛。好，就是强度上，呃 ，OK 的球队，我们最后再就是让他去做升级嘛。好，对不对？再去让他升级。好，呃，这一次来讲的话，哈，我们最主要我是要谈富邦啦。哈，就是说富邦去参加东亚联赛的时候，他们的这个。从中得到的收获应该是哪一些？那还有哪一些可能是我们台湾的篮球可能还需要更多的时间去做琢磨的哈？这一次去打比赛的前提，呃、哎，这个之前大家就已经晓得，富邦的最资深的三名球员是都完全没有谁对的，好，也就是说全队来讲，唯一有打过非凡十二或超级八的林志杰，好，就是有这个比赛经验的人。好，就基本上整个副帮来看，应该就是林志杰跟林那个呃，对不起，没有林书伟哈，林志杰跟张宗宪都有打过，但是他们还有蔡文成，他们其实都是没有谁对的。也就是说，这一次是用一个比较年轻的阵容，也就是未来他们在 P League 里面要遇到的一个问题啊，这我们之前上一季有提过，呃，在这个中生代和新生代如何衔接的这个状况之下啊，能够去让副帮勇士来做一个无缝接轨哈、啊。第一场打安阳的时候哈、啊，其实。这样看下来，我们可以发现，哎，第一个，安养的打法，他把它当成国际赛在打啊，因为它是短期杯赛，这个可以理解哈、哦。所以，当在办那、这个前场发球的时候，他们给予呃富邦的后卫的一些压迫，其实是非常非常强的。哦，这一点其实从比赛当中确实是可以窥探到哈、哦。好，那第二个重点就是说，嗯，他们的换防以及他们的防守的强度是很高的。也就是说，其实他们应该本身在他们的 k b l 联赛的时候，那个防守之强大，就应该是可以理解的。哈，嗯，安阳以目前安阳来讲，安阳现在是韩国联赛的职业联赛，韩国职业联赛的季赛当中的第一名。哈，他们跟第二名的昌原 LG 哈、哦，呃，还有着四场左呃三场半的差距左右。那他们的韩国职篮总共有十队哈，一年总共有54场的季赛，人家一年是达到54场哦。而且他们已经行之有年打，打五市场已经打非常非常的久哈。那虽然韩国直男这几年是有遇到一些比较低迷低潮哈，可是他们在经营直男的那种方式确实是蛮惊人的哈。就是说，那杨绛的薪水啊，还有一些顶级选手的薪水之高哈，可是他们的票房其实并没有很好，但是他们很敢给选手那个年薪，所以有可能就是仰赖一些广告效益所。这个来填补一下这一块，可能他们比较不足的哈，就是次字的部分哈。那嗯，这个先撇开不谈了哈。我们回到那个比赛的过程当中，如果大家其实有看比赛的话，应该都有发现呃几个问题哈。首先，第一个问题大概就是说，嗯，副帮手式的本土在台湾没有什么问题，好，可是到了这个比赛之后，完就是有几个都绑手绑脚哈，比如说像周桂宇周桂宇的绑手绑脚，我其实有点不叫不能理解，因为第一个他在这几年其实包含国家队的磨练哈，我觉得其实对他来讲都是有正面的帮助。照理说这一趟去打这个比赛当中，这里面所有的选手，本土选手里面经验最好的应该就是周桂宇哦，因为从国家队然后打对日本啊、菲律宾，呃，对不起，不是菲律宾，对澳洲啊。就甚至中国这些球队来说的话，他确实应该是最有经验。可是他在这一次的比赛中打起来，看起来就像是一个很稚嫩的选手哈。说一句不好听一点的哈，这两场比赛我觉得表现最好的这这这新人大概就是简廷照。好，那赖廷恩其实第二场表现压制岸本龙一，其实压制的我个人觉得还蛮好的。好。纵观来看啊，应该是以周桂宇来讲，应该在这个比赛当中，他应该是最有经验，而且最有资格去领导他们这些本土其他的选手才对。好、哦，可是呃，也不用说领导了，我们不要说领导，就是说以经验来论的话，应该是比较好的。因为他早早其实就已经入选过国家队，然后跟着成人级去比赛。我们望过去这一次的这个选手的名单当中，哈，呃，后卫吕钟林、赖廷恩、简廷照，好，这些一号位的选手，那再到二号的洪凯杰、张根玉，好，那还有周桂宇，哈，嗯，你你光是这名单听出来你就知道，大概过去入选到成人级国家队不就是周桂宇吗？好，那再来就是带的新人，像陈范博彦哦，这是前锋的部分。陈范博彦，那再来就是次高的林梦学。好，这些人，好，那大石伯恩，好，看下来应该怎么样来说？国际赛的经验应该周桂宇在适应力上来讲会比较好。可是周桂宇在这一个系列赛确实有一些 play， 或者是他的表现真的是很像生色的新人，哦，很像生色的新人。好，我个人认为这个就是我们台湾选手的。一样，我前面有好几集讲过，就是说在心理素质上面的一些代替升了。好，好，所以以以这样来讲的话，我觉得是他的表现上来讲，其实是比较可惜一点啊，稍微不合格了我真的只能用稍微不合格来评论他，因为不确定他的是什么原因让他自己表现如此的如此的像门外，呃，不要说门外哈，就是如此的像是一个极致的新一个很一个很新的新人来打这场比赛哦、喔，来打这个赛事。好，如果我们看到过去在国家队的时候，哎，这不应该是做国羽应该会有的表现。好,好那这一场这一场比赛，我们大家可以从韩国队身上学到，就是说，哎，第一个他们对于球的呃防守上的一个变化，还有对球的预判，还有他们的跑位。其实我们会发现，很多的跑位副帮几乎都是被对方耍着玩，很多不是 miss match 的问题，也是根本就是漏防的问题。好，那整队打起来非常的卡，就是。好像嗯，这样讲也很不好意思，但我觉得就很像去打友谊赛，好、哦、就哦，我今天是来交差了事的感觉。但是许敬哲又说他们不是要去交差了事，啊、哦，就是说希望选手能够汲取更多的这个比赛的经验回来。啊、哦，那可惜的是，我们看到其实是感觉并没有那么理想。啊、哦、，Michael Singletary 跟赛瑟夫这场比赛几乎打满全场 ，Michael Singletary 更是打满40分钟。哦，等于就是说，基本上，如果你麦克在场下，哦，你副班可能被被这个对手击垮，时间可能会更早，哦，可能会更早，哈、哦。好，那既然都谈到杨将了，好，既然都谈到杨将，我们就来谈一下韩国这一边，哦，韩国这边的杨将，哦，我相信有看比赛的人，大概，呃，都有稍微去研究一下对方的选手，哈、哦，呃，这场比赛我，我我在看的时候，哈、哦，因为那时候我刚好要去南部上上班，然、哦、我就在车上看，哈、哦。这场比赛我记得吴世根是完全没有打的哦，这个比较资深经验的内线啊，就过去国家队的中锋他是没有打的。好，呃，梁希忠也基本上也也他是有随队啦。哈，梁希忠是有随队，可是我们也其实我在我印象当中，我看的过程我是没有看到梁希忠上场的。我我好像有看到他短暂上场啦、啊，有了他打九分多钟，对，因为我记得我就有看到他在跑篮，然后因为他有得分，好。那其他的话，像我就刚刚讲吴世根这场比赛是完完全全没有打啊，这两个其实是他们队上的，应该是就是他们的在这个安阳队上的地位，应该就像林志杰、蔡文成或者是张东宪这一种的哦，就是说定海定海神针吧，哈，帮助球队来做一个稳健，哈，就是稳住整个比赛的节奏，哈。不过梁希中也没有打多久，哦，也没有打多久，哈。那其他的选手的部分，哈，他们。一些其他本土的选手其实也都还表现也蛮好哈，就是呃新生代、中生代跟资深生代的选手几乎都在里面，好，几乎都在里面哈。那包含一八一九年的新人王边俊边俊衡，哈，都也在这个就是韩国 KI 的称号哈，在这里面哈。那这个其他的话，像是 U 十九世青的得分王哈韩申熙也在队上哦，其实。安阳的球队的组织组成来讲，本土其实是很有水准的哈。那洋将的部分，就是我刚刚讲长得像塞尔的这个。那个 Amari Spellman 哈 ，Amari Spellman 其实也有一些听友反映给我们了，就是说他其实在 NBA 有看过他，对他确实，因为他也在 NBA 短暂待过哈。那我我不知道他他是不是在 NBA 时期的时候真的就有点这么失控的身材，因为有些时候那是壮，不一定是失控哈。可是，即便他的身高只有203公分，但是你看他在整个内线的前肢力，以及对于富邦的内线的抵制能力有多好。塞瑟夫打他是完完全全推不动他，他也打不过他。然后整个塞瑟夫打得荒腔走板，在内线的时候，虽然塞瑟夫得了20分没有错，但是光是他们让塞瑟夫成功在外线狙击八次都没有中，基本上这个防守就是非常非常成功的。另外一位这个那个 Dario Moro 哈，这一位这个洋将哈，在韩国职篮在他们这一队来讲，他是一个四号型球员。但是他上一季在韩国之篮，呃，这一季对不起，应该说这一季，这一季在韩国之篮的初赛平均时间只有九分钟，哎，他基本上就是打 Spelman 的替补啊。这两个人的洋将薪水都蛮高的啊 ，Spelman 的洋将年薪是60万美，好，所以比如说啊，那个德文哈文那个就特例啦。那在台湾其实基本上这一种洋将的薪水都只有少数一两个可以拿。哈，倘若说林书豪的年薪只有50万，已经算顶了。那你们看一下，像韩国的直男的这种年薪顶规，哦，就六十万是什么样趴数的选手？很明显啦，你多少钱真的可以请到多少的洋，什么样的洋将？好，你看林书豪的薪水，即便林书豪的薪水即便拿到60万美，我觉得都非常的值得，因为他带来的观念还有带来的经验值。都是台湾篮球所欠缺的，好，就是他们补足了这一块，哦，帮助了这个球队。那同样的 ，Amari Spellman 其实也是一样嘛，他在内线的潜质力，其实像这样的选手，哦，那呃，对于这个 KGC 的帮助就非常非常大。目前传出黎巴嫩要规划他。我、哦、黎巴嫩真的是一个很特别的国家哦，这个国家通膨极度之严重，然后国家发展的能力实在是极差，但是在篮球规划上都可以花到这么多钱，找到像 Spellman， 我知道这样比有点要懒叫逼给退，但是你看一下黎巴嫩的国家跟黎巴嫩平均所得，还有黎巴嫩的国家现况，然后他们可以规划到 Spellman 啊，我们规划的是 Arino， 对不起啊、哦，如果工程师球迷的话。请你不要针对哲哲老板哈来训息就针对我就好了哈。很明显，我真的觉得 Artino 的这个规划哈，在当时三四年前讲，当时是可以。可是你现在来看，我觉得确实有一点不足啊。这个来讲，真的是不足。我必须坦白讲，用多少钱可以去规划到什么样的选手，这个一定是没有问题的。你看韩国的规划，罗建儿哈，那个 Riley 啊，罗建儿。他只有199公分，可是他的身材的厚实度，他不会输给 Quincy Davis。倘若让罗金尔跟 Artino 放单边去打，我觉得 Relief 还是有能力可以去打爆 Artino 你看 Spellman 前置前乌克兰队国家队的替补中锋，好，我们讲替补中锋赛热夫就好，就已经可以前，就已经前置的这么好了。好，那更何况。何况你要在前置，如果你今天黎巴嫩打到台湾的时候，你放阿蒂诺跟 spellman 对位，我我相信那个那个结果会有一点不会还是会不同。即便阿蒂诺可能身高比较理想没有错，阿蒂诺有一种特殊的脚步跟他左手的优势啊，呃，可是因为阿蒂诺打球，我们其实都晓得哈，从 T one 一直到现在。那个抱怨的次数还是比较多，他在国际赛其实也会好。那加上因为大家都知道，我们要防打台湾，其实要防就防谁，就防规划，所以本土选手其实还是要加油一下啦。啊。好,好，所以说呃 ，KGC 这样赢富邦啊、哦，我觉得赢的也实至名归啦。啊。那富邦其实也是有一些问题在哈、哦，呃，这个问题我觉得从这个赛季，尤其是下半季，有一些几场比赛。虽然富邦拉出了一波很好的连胜，但是确实富邦的问题确实会出现一些像下半场断片的问题哈、哦。呃，这样比赛下半场他们其实只得了36分，啊、哦，只得了36分哈、哦。这一场，呃，得36分，我觉得，呃，对，对不起，得33分，得33分不是问题，重点是你失误太多，你让，而且加上你又让对方，好、哦，这个不管是反快攻也好啊，又或者是其他的进攻也好，都打得太过容易了哈。哦富邦拉到这个 E A S L 之后，他们第一场打安养的平均助攻是19次，哦，这是远低于他在 Plus League 的那这个安养整场比赛，安养整场比赛的助攻，安养整场比赛的助攻是在24次，一样，他们是打10分钟比赛，他们在国内联赛也是10分钟，那台湾的部分其实现在都是打12分钟哦，同样的条件，大家都打10分钟或者十二分钟来讲，你看他传的助攻次数竟然比我们打12分钟富邦勇士的在联盟平均助攻数还要高。代表说他们的把握度、战术的执行能力上来讲，其实都是比较高，略高于副帮哦。不要说略高，于，对不起，高于副帮很多。好，所以我觉得，呃，我们打安阳哦，其实从他们的身上、哦、可以看到很多仍然是台湾篮球落后在亚洲的一些问题哈、哦。第二场打琉球今晚哈、哦，因为这样比赛其实我是呃、哎、这个放假的时候哈、哦，因为我这个现在一个礼拜只能休一天左右，我是放假的时候把它恶补回来的哈、哦。哎，这场比赛我看完之后也是一样的问题哈。首先第一个问题就是你会发现，其实呃日本直蓝的洋将其实很多，这样他们还有一些混血，但是我觉得那个洋将的实用度哈，日本直蓝走的就是洋将的实用度。那好像也可以解了我一个疑惑，就是当时新美国王的汤马斯为什么去日本，竟然是降到 B two 的球队被 B two 挖走，好像可以理解哈。你看那个 Jack Curry 哈，就是在留有金网这个白人中锋，其实他已经在日本打蛮久的啦。哈。Jack Curry 他的身高真的也就不高，可是你看他的身材的厚实度，还有他的坚实度，还有他在内线的影响力有有多好。这场比赛，库里拿下了24分，然后抓下了13个篮板， 1 3个篮板当中还有5个是进攻篮板嘞、欸。富邦勇士里面是有双塔，哎，他这样比赛还是派 Chris Johnson 跟塞瑟夫两个超过两米一的长人的双塔，他还抢了五个进攻篮板，所以你可以知道库里他在整这个对于琉球精王来讲，他是一支多么重要的一个内线。哈，那另外一个 Josh d u n c a n 就是哦、呃，我们也看到他其实是有外线实力的这个洋将。哈，可是他这样比赛命中率比较没有那么理想。那呃，他但是还是挥出呃，也是少出了两个火锅啦。哈。诶，另外的话，我觉得比较值得一探的就是这个岸本龙一这一名后卫。好、哦，岸本龙一这一场比赛他得到了九分，然后传出了七次的助攻，可是他也发生了四次的失误，但是也有三次的超节哈。他、哦啊、一直跟他对位的，就是跟他对位的，就是那个呃赖廷恩哈、哦，就是赖廷恩哈、哦。那赖廷恩的部分，呃，赖廷恩这场比赛其实只有两分的进账。然后传出三次助攻哈，但是他有五次的超截。其实赖廷恩，你可以看到他在后场压迫岸本龙一的时候，还有他的防守的一些精彩，还有他的积极度哈，很明显他的那个抄球有些都很漂亮哦。那当然会发现岸本龙一有一点不习惯这一次西亚的裁判的吹判，好，那呃导致岸本龙一在后面我觉得有一点动到了情绪啦哈，但是影响是没有到很大。以这样来讲。双方这两个小后卫的对决，我觉得偏撇开在得分上的这个呃这个贡献值来讲哈，岸本龙一对球队的贡献值是正的，赖廷恩虽然是负七哈，但是至少在这个对位上来讲，我认为是还蛮精彩的。好，还是蛮精彩，因为毕竟岸本龙一真的是他们一流的控卫之一啊。好，其中一名一流控卫之一，而且这场比赛刘友金王也是动真情在跟你打，他不是在跟你开玩笑的。好，他们上场的这些选手哈，其实都表现的非常非常的好哦，就包含像那个呃，这个呃美那个对不起，夏威夷跟日本人混血的这个瓦塔拉贝哈，好,好，那其他有一些奇有,有有一个啊，我现在突然想不起来他的名字是是什么哈，就是有一个动作好像是塔西洛吧哈，塔西洛拿奥 key 哈，他的那几个上篮的姿势都之奇葩，但是都会进。好，那像金春就不用讲，金春的外线其实真的也是。真的是，真的是，真的是不错了哈，就是他的投射，他的投射能力是不在话下的哈，是准的哈。好，所以说你看，光一个琉球金王一支队伍里面，他就可以造成其实富邦也是蛮多困扰的哈。那呃，这个这场比赛最后富邦其实在下半场就是有一个断片嘛，在第三节哈只拿下了八分，否则这样比赛如果富邦在第三节多拿十分的话，这样比赛的结果会不一样。哦，就有可能是由富邦晋级到最后的季军赛哈。但无论如何，我觉得这场比赛虽然看起来像惜败哈，为什么最后只输五分？其实也是简廷照最后那个可以不必要出手的三分球被他投进啊。但是啊，在这个系列这样来看，我觉得就是说，呃，最后对富邦来讲还是有收获。那收获大的其实就是在于，哎，这个简廷照真的是带到了这一次的比赛来讲，表现确实是蛮不错的哦，确实是为之惊艳的。回到国内，也许可以让徐静泽教练再考虑一下，接下来进入到季后赛的阶段，怎么去使用它？好，再来就是，呃，好久不见的张文平，哇，这样比赛的正负值是正十五，哎，他上场的时候好有活力哦，仿佛好像回到他在打那个 ABL 时代的那个比赛哦，就整场跑，然后外线该拿出手的时候就出手，而且还非常非常的准呢。哦，所以，呃，我觉得其实徐静泽教练下面还是有蛮多人可以使用哈、喔。有一些人其实不应该被冰在板凳上这么久了，哈，那也许张文平可能有他的一些一些伤势所影响，然后这个不是很清楚，哈。但总之，那总之还是希望说能够给呃富邦啊带来一些不同的呃这个见识，然后还有更多的影响力，哈。那更促使富邦想要，如果在接下来东超再打更好的比赛的话，那他必须要在今年的年度总冠军赛，哈。上面要先想办法晋级总冠军，然后再拿下总冠军，代表 Plus League 来参赛。好，好，因为我其实只有看富邦的比赛，啦。后那其他的像胜利啤酒人输给安养，输的实在太夸张了，这个我就不多做赘述了哈。但是我觉得有一个重点，可能是未来 Plus League 可能要去思考，而且应该要赶紧执行，而不应该是走回头路的时候哈。呃，这是哪一件事情？其实就是亚洲外援哦、呃，就是亚洲外援。其实两队哈。呃，不管是打安养也好，或者是打这个呃这个琉球金王也好哈，两支球队其实都有用到亚洲外援，而且他们的亚洲外援都是找了这个菲律宾的年轻选手哈、啊。嗯，我觉得其实用亚外对台湾的篮球，又或者是对亚洲的篮球来讲，其实它都是有一些正面的效益的哈、啊，因为其实像日本。他们开放亚外，其实像台湾的选手就是可以用亚外的方式去打球嘛。比如说去年的林志伟就是用亚外的姿态加入到了福冈嘛。哈，虽然在福冈很闷，没有错，但是至少他开启了一个机会哈。呃，倘若说如果台湾在未来巴斯蒂格哈去也去执行亚外的话，我觉得对于我们的篮球的发展，它应该是一个可以说是一个正面的影响。台湾篮球不能走回头路，不能只用华裔啊，你用华裔没有用啊，你必须要走向亚外。好，那规划的选手如何再去跟篮协讨论哦，让各队有各一位规划选手可以使用的时候，这个就更加的重要。那亚外可以对我们篮球产生什么影响？首先，第一个对本土的刺激。好，那第二个当然就是让这个呃，让球队对不起球赛的精彩的程度上有更多不同的哦亚洲级别的一些选手融入到联赛里面去。好，去年 T one 有亚外，但是今年后来又把它取消了。我觉得这个是一个很不应该的方法，呃，很不应该的调整哈、哦。去年的亚外在 T one 执行的也不是说很成功，因为只有两队用到亚外嘛，哈、哦，分别是那个中信特工以及这个呃菲律宾，对不起，跟高雄海神的布利克门嘛。那布利克门的实力是比较好，这个没有问题哈、哦。那呃，当然并不是说去年中信找的泰国外援不好，好、哦，而是说嗯。呃，亚外的话，你看像日本、菲律宾，他们找的其实就是菲律宾。好，那他们找菲律宾的亚外，代表说，其实菲律宾的篮球实力在亚洲是毋庸置疑的。那你如何让这些菲律宾很好表现的选手进到我们的联赛来打球，给我们台湾联赛有一些新的刺激？我觉得那个是必然的。倘若我们这一季 Plus League 就有用亚外的话，那寄出的桃园领航员吕维罗根本就不会被 fire。好，可是。同样的，如果我们这一季有用亚外，那 Revelo 如果在对上他跟白耀成之间，是不是轮替之下，白耀成可能就不会有这么仓足的进步？这个就是取舍。我们必须坦白讲，这個、就是取舍。但同样的，取舍之际，你除了保护本土选手之外，你还是给得给本土选手一些刺激。我们在东超这一次的比赛来看，你大家可以知道，你会发现，哎、欸，富邦勇士在台湾都已经就是这么有韧性的一支球队了。我们先扣掉三老不讲，在东超几乎。被安养 KGC 甚至是压着打，就打到是毫无竞争力可言。好，呃，打琉球的时候，其实中间有一度，你也是觉得毫无竞争力可言。好，呃，要不是说裁判有一些吹判，可能是比较无法理解的情况之下，哈，去影响到琉球。我我我觉得这场比赛有可能也是琉球就扬长而去。哦，那当然，我们还是得肯定，呃，富邦勇士的一些小将的表现，确实也是这个非常非常好了。哈，呃，所以说东超对我们的影响是什么？啊，我觉得从这一点，从这一次的比赛来看，第一点我们就可以知道，我们现在跟日本、韩国距离还是有一段，还是有一段要追。好，那第二点来讲的话，就是说，接下来如果东超在今年十月要正式展开主客场联赛的时候，台湾的球队要如何把强度能够提升到去打这个联赛？那这个竞争力如果能够提升起来的话，未来我们至少陈建州说的，他要争取两队去打东超的情况之下，至少你要把水平 level 拉起来啊。OK， 好，所以在水平 label 拉起来同时之余，我我必须建议联盟应该要先去考虑亚外的问题，就是说未来的洋将配置应该叫做2加一， 1, 这是理想的。好， 2加一哈，那2加一之余，好， 2加一之余，你的洋将的联呃，你洋洋将的薪水不应该还在用什么2万美金那一种奇奇怪怪的限制，应该要放开。啊，慢慢的放开嘛，你不用一口气就无上限，你可以一口气，你可以现在就是找呃年薪在三十万美金的，好，三十万美金不是不可能嘛。我们看到 Spellman 其实就是一个很好的例子。那库、cool、里我们就不去追追究他的薪水到底有多少，但是你可以看到库、cool、里的扎实的程度。篮球其实某种程度上来讲，跟足球一样，是一个世界型的运动。世界主流运动之一，要找到篮球人才不是难事，但是找到能够对球队有帮助，而且对于你的其他球员也有帮助，强度全部提升的情况之下的这样子的外援，呃，确实是需要找一下啊，确实是需要找一下。嗯、呃呃，当然不是说要夸 Spelman 有多好用啊，因为如果放 Spelman 去跟德万豪尔打，那结果一定还是不一样嘛。啊、呃，可是偏偏德万豪尔他又不是在 Plus League 可以代表 Plus League 球队，而且是冠军队伍去打东超联赛。好，所以说未来，呃，我们如果要再去参与东超，呃，持续参与东超，你希望球队增加可以，但是你要先把实力拿出来。好，首先一定要先缩短我们跟亚洲的距离哈。韩国在用洋将很特别，真的是每一年都在改规定。好，那以目前来看的话，他们在洋将上面都不会手软，本土选手薪水一样给你很高。好，在这样的情况之下，我觉得韩国篮球一直在保有一定程度的竞争力。好、哦，那日本就更不用讲，日本的对数那么多，加上他们的基层选手也多。好、哦，所以虽然篮球运动在日本并非主流，可是我们也可以看到他们的强度还有他们的基层的能力是不在话下的。台湾的篮球经历了这么长时间没有职业篮球，现在终于有职业篮球了。我觉得很还要再花个三五年的时间，要把我们的实力给建构起来。基层的实力目前看起来是还可以。好、哦，所谓的还可以，就是说我们现在基层来说的话，量体应该是够的。可是基层的话，像大学端目前还是有发生到、呃，诶强弱比较分明的状况嘛。虽然正大那一天三十六连胜被终止了啊，但是这个有可能也只是呃少少的一场比赛就是被终止，这个很难说哈。呃，真正的健全的联赛的话，就是说你的学生的强度，十六支打甲一级的强度，应该彼此实力都还是要稍微接近一些了。好，那上到直男之后，这些选手有了足够的养分去做对抗之后，到直男其实又是一个另外一个层级的面向问题了哈。嗯，希望 Plus League 可以在这次的东超联赛当中，包含这个他们都使用亚外的情况下，让陈建州还有整个联盟的六支球队可以去做一些思维哈。那等到季末之后，也许可以讨论一下，是不是接下来的杨将要采二加一以及这个年约制的方式来签约会比较理想一点啊。前面讲过了啦，台湾的洋将来来去去，一天到晚 thank you，thank you。You 到最后其实有时候会觉得很难看的原因就是在这里，你把人家这样免洗丢来丢去啊！我说实在话，就是多少钱领多少钱做多少次啊？好，领多少钱做多少次？好，所以嗯，还是鼓励整个联盟哦。如果要健全，你希望提升你的竞争力的话，就应该要去把这些制度给建立起来。好。好吧，我们就期许 Plus League， 然后以及年底，不管是谁代表 Plus League 去参加东超，不管是一支还是两支球队，我就希望能够在年底的这个跨国的主客场赛事当中，看到这个 Plus League 有好的表现。好，时间关系，这一次的主题就是主要围绕在东超的历史，还有这一次的参赛，呃，我这样观赛下来的感言，还有一些看法跟建言哈。呃，如果有问题的话，请欢迎来指教，但是请理性讨论哈。那如果嗯，还有一些可以补充的哈，有一些球迷朋友你们可以补充的，那也请不吝指教。好了，我们今天就到这边吧，非常感谢各位的收听，拜拜。拜拜